0: A continuación, Chiapas al cierre.
1: TV Multimedia.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es martes, ya estamos con información importante completamente en vivo en Chiapas al cierre desde la capital chapaneja. ¿Qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Comenzamos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Registra Chiapas, grave ola feminicida. En 21 días han asesinado a 8 mujeres. A nivel nacional... Mientras Claudia Sheinbaum acude a Palacio Nacional para ser asesorada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Universidad de Anáhuac niega carreo para un evento con Xochitl Galvez. A nivel internacional, de película, cae fuerte nevada en Canadá y se pinta de blanco. La tendencia del día en Chiapas al cierre, accidente en Betania y a nivel nacional Vicente Fox, Xochimilco y Feliz Martes son los temas esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche nuevamente. Qué gusto saludarlo. Gracias a usted que ya está en frecuencia y sintonía con nosotros y también a través de las plataformas digitales. Quédese, por supuesto, con nosotros. Soy Efraín Meneses. Me da gusto saludarlo, como siempre, todas las noches. De lunes a viernes de 7 a 8 le informamos a usted de la mejor manera. Quédese la verdad con la información más importante de Chiapas, de México y el mundo. Ponemos a su disposición, como todos los días al inicio, las plataformas digitales o cuentas en redes sociales. Estamos en ex, antes Twitter, en Diario Chiapas, para que pueda incluso contestar la encuesta de la semana. Si usted prefiere Instagram, la cuenta es Diario de Chiapas Oficial, muy sencilla también de ubicar Y de seguir. Si le agradan los videos, estamos en la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas, sin ningún problema, incluso con los avances informativos de cada espacio. Noticioso y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, San Fernando, Berriuzábal, Suchiapa, Venustiano Carranza, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y también de parte de la zona de los altos. Gracias por sintonizarnos. Ahí en la zona norte de Chiapas un saludo hasta Palenque playas de Catazajá, Salto de Agua y la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por escucharnos en 103.7 de frecuencia modulada. Y obviamente también el saludo especial a toda la gente que nos escucha acá muy cerca de la capital, en Berriozábal, a través de Radio Naranjo, la voz de Berriozábal, XHSIH 106.7 de frecuencia modulada. Ya estamos allí a su entera disposición. Y por supuesto también las cuentas en redes sociales. Contéstenos en Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y de la Radio del Diario. La tendencia el día de hoy es accidente en Betania. Esto que ocurrió y que ya se hizo viral con estas imágenes impactantes, afortunadamente, pues todo quedó en pérdidas materiales hasta donde sabemos, pero eso lo platicaremos más adelante. ¿Qué le parece si comenzamos entonces con la editorial de hoy?
1: Editorial de Diario de Chiapas.
3: Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, por lo que se ve... Depende en un 99% de su señora esposa para hacer efectiva su campaña política. Sin ella, pareciera que su peregrinar estaría prácticamente relegado a la orilla. Está bien que el mandatario Andrés Manuel López Obrador le haya dado alas para aventarse al ruedo, pero eso de que se asegure que va a ganar, ni en sueños. Además, su arrastre en redes sociales es muy diferente cuando llegue la hora de ir a votar, de que el ciudadano, sobre todo en este caso, la mayoría jóvenes, se decidan por un proyecto serio y responsable de acuerdo a lo que necesita el país. México no es Argentina, por si se quiere hacer alusión al resultado reciente donde la ultraderecha ganó. Decir que son precampañas las que encabeza Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez o Samuel García es la falacia más grande que se pueda escuchar, pues desde hace tres años el partido en el poder realiza simulacros electorales cuya meta es el 2024 y con una clara ventaja, por ahora, con lo que hace el Frente Amplio por México. Será una lucha sin cuartel y justo en este proceso es donde Samuel García tendrá que salir de su confort Monterrey Desde donde presume una alta popularidad para enfrentarse a la realidad que padece México En el país, aunque influyen, no votan las redes sociales En México, los problemas ancestrales tienen nombre y apellido Tienen decenas de años en la marginación El gobernador con licencia asegura que va en segundo lugar en las preferencias y para su desgracia apenas este lunes en una encuesta nacional lo ubican apenas con ocho puntos de preferencia, en tanto que Xochitl tiene 24% y Claudia Sheinbaum 48%. Su discurso, aunque se escuche bonito, no va acorde de lo que sucede en todo México hace dos años juró y perjuró que no le fallaría a su estado que no pediría licencia para irse de candidato criticó tanto a jaime rodríguez calderón el bronco por separarse del cargo para competir por la presidencia de la república que al final vino haciendo lo mismo al gobernador de nuevo león le quedan cuatro días para resolver el caso de su permanencia en el poder en aquella entidad el 2 de diciembre entraría el nuevo gobernador interino debido a que Samuel pidió licencia por seis meses para la campaña y regresar como presidente de México. Para los que aún creen en Samuel, les recordamos que ya está registrada en la historia su frase que lo identifica tal cual cuando se dirigió a su pueblo de Nuevo León. No se confundan, van a tener un gobernador de seis años, no van a ganar las ambiciones ni las tentaciones, voy a dedicar lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, 24 horas, los siete días de la semana y bla bla bla. En ese discurso en dos años de gobierno, Samuel García deja a Nuevo León en una crisis política y de seguridad, donde la escasez de agua sigue siendo el principal obstáculo para las familias de dicha entidad. Si no puede con esto, dudamos que haya la capacidad para enfrentar los problemas que padece el país entero. Ojalá que en este trance su esposa Mariana lo ayude a tomar las cosas con más calma. Pues una cosa es querer mayor votación para integrar el Congreso de la Unión que soñar con ser presidente de México.
2: Ahí está la editorial del día de hoy. Y comenzamos con la información. Precisamente nos vamos en a enlazar en la zona de los altos con nuestra compañera corresponsal y amiga Janet Hernández para que nos platique de este accidente. Ahí en Betania, siempre peligroso este tramo y otra vez otro tráiler se quedó sin frenos. Janet, ¿cómo estás? Buena noche, te escuchamos. Adelante.
4: Hola, Freddy. Muy buenas noches. Un saludo de San Cristóbal para informarles que tres lesionados y miles de pesos en daños materiales fue el saldo de un fuerte accidente suscitado en la carretera de San Cristóbal-Teopisca a la altura de Betania, en donde un traire de doble remolque se quedó sin frenos al mediodía de hoy. La pesada unidad arrasó diversos puestos que se encontraban en las orillas de las cintas asfálticas, así como varios vehículos para finalmente quedar volcado sobre los dos carriles, quedando cerrada totalmente la vía. Al lugar acudieron elementos de bomberos, Cruz Roja y Protección Civil de San Cristóbal y para acordonar la zona y brindar los primeros auxilios a los lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital de esta ciudad para su atención médica. Bomberos informaron que el saldo fue de seis puestos totalmente dañados de diferentes giros y cuatro vehículos impactados. Así también dio a conocer que a las seis de la tarde quedó restablecida totalmente la circulación vial, por lo que pidieron a los automovilistas manejen con precaución para evitar otro eh, accidente. Y eso fue lo que pasó el día de hoy. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
2: Gracias, Janet. Muy buenas noches. Un abrazo. Entonces, ya he reactivado el paso de comunicación en esta zona, ¿verdad?
4: Sí, así es. A las seis de la tarde quedó libre la vía.
2: Bueno, pues gracias por la información. Un abrazo, Janet. Buenas noches.
5: Buenas noches.
2: Bien, y antes de irnos al primer corte comercial, ya sabe, ya está libre este paso entre San Cristóbal y Teopisca por este accidente que ocurrió en Betania. Vamos a la encuesta de esta semana. Participe con nosotros.
6: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Cómo cierra el año en materia económica? Muy bien, tengo bonanza, regular, con altibajos, o mal, apenas tengo para sobrevivir. Vota a través de nuestra cuenta de ex.diariochiapas. Te invitamos a que participes, comentes y compartas...
7: Bien,
2: ¿y ahora qué le parece si vamos al primer corte comercial? Regresamos con más en Chiapas al Cierre esta noche de martes. Siga con nosotros en frecuencia y por supuesto también conéctese en las plataformas digitales.
1: Esto es Chiapas Chiapas al Cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7.
8: La 7. Con 12 minutos. Para participar en la vida política de nuestro Estado, las chapanecas y los chapanecos contamos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que organiza elecciones, fortalece la educación cívica y trabaja por la paridad, la inclusión y el reconocimiento de la pluriculturalidad en el ejercicio de los derechos político-electorales. En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
1: Fundación Toledo trae para ti Torneo Félix torneo con causa. Con gran alegría y profundo agradecimiento celebramos el éxito del año pasado con Proyecto Fénix, que sigue avanzando con determinación, gracias al apoyo inquebrantable de nuestra comunidad. Nos complace anunciar que se planea la construcción de tres nuevas aulas escolares en Chiapas. Te invitamos con entusiasmo a participar en este evento deportivo y de convivencia que se llevará a cabo los días sábado 9 y domingo 10 de diciembre en las canchas del Club Padel Match Point Adidas, ubicado en Tuxla Gutiérrez. Contaremos con bazar, comida y Actividades recreativas. Inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix. Construyendo aulas, sosteniendo sueños.
0: Contigo, a todos lados. 97.7 FM.
1: Las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre.
11: Hola Tapachula.
2: Seguimos en Chiapas al cierre, ya estamos enlazados con Hola Tapachula. Vamos con Valeria Córdoba, te escuchamos y te vemos adelante.
11: Muy buenas noches, Efre. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este martes, segundo día de la semana. Aquí en el Soconusco ya tenemos listo el reporte completo y desafortunadamente el día de hoy no tenemos noticias agradables. Vamos a iniciar la sección con la información del de aumento en las llamadas de extorsión a comerciantes de la región. Esto ha ocasionado incluso que las empresas y los locales tengan que recortar sus horarios laborales.
6: Comerciantes de Tapachula manifestaron su preocupación debido a que las ventas han bajado en los últimos días. Señalan que una de las principales causas es que han reducido sus horarios de apertura de sus negocios ante presuntas llamadas de extorsión en algunos comercios o sectores empresariales, por lo que al reducir sus horarios las ventas caen. Definitivamente desde hace mucho tiempo han estado con este método de extorsión en las llamadas telefónicas. Eh, desafortunadamente se ha incrementado a últimas fechas eh, siempre hemos recomendado que cuando este, los, todos la mayoría ya tenemos identificadores de llamadas entonces en el momento que entre una llamada el número se desconoce de qué persona puede hacer pues hay que colgar y no dar informes mencionaron que los números de teléfonos de algunos comercios son del conocimiento público y es ahí donde reciben llamadas que actualmente ya no contestan y como queda el número registrado pues hay que inmediatamente aquí a la la Fiscalía, aquí del distrito, hay que pasarles ese número para que ellos investiguen. Y así se se ha hecho. Y resulta que que aunque la alada es de aquí de Tapachula, vienen de cárceles ahí del norte, ¿verdad? centros penitenciarios, pues de ahí salen las llamadas. Comentaron que la economía no se ha recuperado a pesar de que comerciantes han buscado la forma para promocionar sus productos, pues las ventas continúan cayendo. Esperan que la tranquilidad regrese a esta región, pues la economía permite generar empleos en la costa de Chiapas. Diario TV Multimedia Tapachula.
11: En otras noticias automovilistas que utilizan a diario la carretera costera que comunica a la zona fronteriza con Tapachula y otras localidades, Denunciaron los retrasos y embotellamientos que generan los puntos de revisión del Instituto Nacional de Migración, que lejos de revisar y ayudar en la seguridad internacional, solo contribuyen a generar más caos. Así ocurrió hace unos días en el ejido Viva México, donde un trailero se impactó con un vehículo de autotransporte en su modalidad de taxi, hecho que dejó un pasajero herido a consecuencia del embotellamiento que a diario se forma por la inoperancia de agentes migratorios que han sido denunciados en el cobro de tarifas para dejar avanzar a los extranjeros o apartarles incluso espacios en los autobuses que van con dirección a Tuxtla Gutiérrez. Transportistas señalaron que los puntos de inspección instaurados en la salida de Suchiate, Frontera Hidalgo, El Manguito y Viva México son los retenes de la impunidad debido a que solo sirven para beneficio de los agentes del INAMI que se han beneficiado con la supuesta extorsión a migrantes para dejarlos continuar en su ruta. Incluso en varias ocasiones se ha desvelado una red de corrupción que operan los propios agentes en la venta de espacios en los autobuses, mientras cientos de personas que no cuentan con los recursos económicos para poder pagar estos espacios son maltratados e ignorados. Pedro Campos, transportista de la región, señaló lo siguiente respecto a este tema. Los migrantes que no tienen para pagar, los que viajan en condiciones pobres y no los pueden exprimir, les pasan enfrente o algunos grupos los rodean. Estos grupos al Inami no les interesa porque no les pueden sacar dinero. Acusó que mientras los oficiales de migración realizan este delito a plena luz del día, los traficantes de personas operan y toman control de la región sin que autoridad alguna haga algo por la situación. Según estimaciones que activistas han realizado, cada retén tiene un costo aproximado de 150 mil pesos mensuales entre inmobiliario que es rentado al parecer por empresas de un alto funcionario del IM identificado como Héctor Martínez Castuera. Según la denuncia de los propios defensores de derechos humanos... También figura Antonio Andrés Vidal Islas, quien funge como director general de control y verificación migratoria. Ambos funcionarios señalan deberían ser investigados y esclarecer también la renta de autobuses y camionetas oficiales, por las cuales presuntamente se pagan cantidades elevadas de manera mensual. Y sí, en efecto, cualquier persona que transita por la carretera costera puede observar que los pequeños grupos de migrantes integrados por 20 o incluso hasta 50 personas, pues pasan caminando sin ningún problema a través de estos retenes que están en la carretera. Sin embargo, los migrantes. Que van arriba de los transportes, el transporte público de comis o taxis que llevan, eh, pues, a personas de Tapachula, municipios aledaños, pues sí son bajados y bueno, pues ahí inicia toda una serie de acontecimientos que han sido denunciados en distintas ocasiones. Hasta aquí el reporte el día de hoy. Nos vemos mañana miércoles, mitad de semana, con más información.
2: Gracias, Valeria Córdoba. Muy buena noche. Te escuchamos y te vemos el día de mañana. Y vamos con otros temas. de esta denuncia que nos llegó. Resulta que dicen que el secretario de Transporte y Movilidad, Aquiles Espinosa, premia con una concesión a su secretaria privada. ¿Cómo ves? Vamos a conocer la información.
7: Mientras cientos de trabajadores del volante están a la espera desde hace décadas a que se les haga valer el derecho de recibir una concesión, Aquiles Espinosa García, secretario de movilidad y transportes, las reparte a sus allegados. Es el caso de su secretaria privada, María Guadalupe Galdames Alegría, quien utilizó a su hija como prestanombres para recibir este beneficio. Espinosa García viola los principios de Morena, un partido que promueve el discurso de combate a la corrupción al utilizar programas y recursos públicos a discreción. Haciendo uso de su poder autorizó la entrega de la concesión SMYT 1065 2022 a Olivia Ivonne González Galdámez, hija de su secretaria privada. Se trata de una nueva concesión otorgada en 2022 en la modalidad de pasaje tipo taxi para poder usufructuar la unidad del programa Taxi Rosa que circula en Tuxtla Gutiérrez con el número económico 4020. Así se constata tanto en la base de datos de la Secretaría de Movilidad y Transportes como en el periódico oficial del Estado, publicado con fecha 21 de diciembre de 2022. Ya está puesta en marcha el servicio público en la modalidad de taxi en su tipo de taxi seguro para mujeres, mejor conocido como Taxi Rosa, el cual es exclusivo para mujeres, niñas y niños hasta 15 años, personas con discapacidad. Y lo mejor es que es operado por una mujer, por lo que cuando requieran un servicio y muy confiable, pongo a disposición este número de contacto. De esta manera María Guadalupe Galdames Alegría, servidora pública adscrita a la oficina del secretario, promueve el uso de los taxis rosas y específicamente la unidad 4020, vehículo que aparece en una de las imágenes que compartió en esta publicación a través de sus redes sociales. Su hija Olivia Ivón hace lo propio también en su cuenta de Facebook donde publicó si ven un taxi rosa úsenlo sobre todo si es el 4020 ayúdame a compartir para que más mujeres se enteren los taxis rosas empezaron a circular en Tuxtla Gutiérrez en enero de 2023 con poco más de 100 unidades en una primera etapa sin embargo el banderazo se dio hasta el mes de marzo con el objetivo de brindar un servicio de transporte seguro a las usuarias sin embargo la entrega de las concesiones para su operación se realizó de manera Turbia. Actualmente el secretario de Movilidad y Transporte se encuentra promoviéndose en recorridos y eventos públicos del ayuntamiento en busca de posicionarse electoralmente y ser el candidato de Morena en la elección de la presidencia municipal de la capital del estado para diario Media Group Itzel Grajales.
2: Bien, usted haga su opinión y también sus comentarios y nos los puede hacer llegar en las redes sociales. Por lo pronto vamos, otra noticia, una noticia amable, porque ya le habíamos platicado a usted del desayunatón. Bueno, finalmente ya se llevó a cabo y eso es a beneficio de la comunidad del CRIT.
12: El día de hoy se está llevando a cabo el desayunatón, todo con el objetivo de poder recaudar fondos y que se vaya a beneficio del CRIT en Chiapas. Durante la mañana de este martes 28 de noviembre se llevó a cabo el desayunatón como parte de las actividades que tiene Clubnet en beneficio del CRID en Chiapas y con el objetivo de generar recursos que puedan ser donados en beneficio de las niñas y niños, pero sobre todo de visibilizar el apoyo que podemos generar como sociedad.
5: Eh, lo importante para nosotros es poder... Eh concientizar a la sociedad, eh, poder sembrar esta semillita
12: en los niños para que sean un poquito más empáticos con las diferencias que actualmente existen en nuestra sociedad. Una labor que representa una suma de esfuerzos, encabezada por Clubnet, una asociación dedicada a trabajar con niños para transmitirles valores importantes como la amistad, empatía y gratitud. El desayunatón es el cierre de una serie de actividades con causa que comenzaron desde el pasado mes de septiembre y que pretende rebasar la meta del año pasado.
7: Club NED, en especial aquí en Tuxtla, tiene una particularidad que es lo que se recoge aquí o se logra colectar se queda aquí en el Crip de Chiapas. Sí lo reportamos a NED Nacional, pero los 105 mil pesos más un pesito de este año. También se, se quedan aquí y sirve para las necesidades que tenemos aquí en el Crid de Tuxo.
12: El objetivo del activatón, el desayunatón y todas las actividades en beneficio del CRIP tienen como meta superar los 105 mil pesos que se reunieron el año pasado. 70 alcancías son las que buscan entregar este 2023 para poder seguir apoyando en el tratamiento de las y los pacientes que son atendidos en nuestra ciudad. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Bien, vamos a Corte Comercial. El segundo de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Después del Corte, vamos a las nacionales.
1: Chiapas al Cierre. del diario transformando ideas contigo a todos lados
0: 97.7
1: la radio del diario
0: más música en
9: tu radio
1: lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas libramiento surponiente 1999
9: 97.7
1: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
12: XH GTC La Radio del Diario.
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
11: www.laradiodeldiario.com.
1: 97.7 La Radio del Diario.
0: Más música en tu radio.
1: La 7 con
13: 29 minutos.
0: Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México
7: posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje militantes y consejo nacional de morena hay momentos en que debemos actuar con el corazón como tumbar las puertas que nos cierran romper los límites que nos ponen luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie hay momentos que cambian la vida de millones de familias momentos donde vale la pena ponerle el corazón Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México Y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada Ella sabe lo que cuesta salir adelante Y quiere que para ti sea más fácil
12: Esta es la historia de Xochitl Cambiemos el rumbo, PAN.
8: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
1: Fundación Toledo trae para ti Torneo Fénix torneo con causa. Con gran alegría y profundo agradecimiento celebramos el éxito del año pasado con Proyecto Fénix, que sigue avanzando con determinación gracias al apoyo inquebrantable de nuestra comunidad. Nos complace anunciar que se planea la construcción de tres nuevas aulas escolares en Chiapas. Te invitamos con entusiasmo a participar en este evento deportivo y de convivencia que se llevará a cabo los días sábado 9 y domingo 10 de diciembre en las canchas del club Padel Match Point Adidas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Contaremos con bazar, comida y actividad. Actividades recreativas, inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sepa...
0: Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre, muy buenas noches Efrén. es un gusto acompañarlos en este martes 28 de noviembre. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos están viendo a través de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas y a los que nos están sintonizando en el 97.7 FM y el 103.7 FM. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Una persona fallecida y 27 personas heridas fue el saldo que dejó un accidente carretero en la autopista Colima-Manzanillo. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Una mujer fallecida y 27 personas heridas, incluyendo niños y adultos mayores, fue el saldo de un accidente carretero que ocurrió cerca de las 2.45 de la mañana en el estado de Colima. En el hecho, se vieron involucrados un autobús de pasajeros, que de acuerdo a los primeros reportes, se impactó con la parte posterior de un vehículo de carga. Ambas unidades circulaban sobre la carretera Colima-Manzanillo. Poco antes de llegar a la caseta, ubicada en la comunidad de Cuyutlán, el autobús impactó en la parte posterior del tráiler. Cuatro horas después del incidente, la Unidad Estatal de Protección Civil, informó que los 27 pacientes ya recibían atención médica en diferentes hospitales del estado. Continuando con la información, una camioneta con dos personas a bordo cayó desde el tercer piso de un estacionamiento ubicado en la avenida Tecnológico cerca de 5 de febrero en Querétaro la conductora del vehículo golpeó con un muro de protección del tercer piso del estacionamiento de la Torre Médica, provocando que cayera al vacío unos 20 metros. Este hecho se registró la noche de este lunes 27 de noviembre, cerca de las 22 horas, luego de una maniobra equivocada que provocó que la camioneta terminara del lado de una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por el golpe, la parte frontal de la camioneta quedó deshecha por lo que bomberos que acudieron a atender la emergencia tuvieron que trabajar en la extracción de los lesionados, una mujer y un menor, quienes fueron trasladados al Hospital General para su atención. En otros temas, a través de redes sociales, fue difundido un video en donde se aprecia el momento en el que un joven hace justicia por su propia mano, luego de que presuntamente había sido agredido por un grupo de personas en la entrada de una tienda de conveniencia en Tijuana. Los hechos ocurrieron en la entrada de la tienda, ubicada en la avenida Paseo Pacífico, en la zona monumental del fraccionamiento, Playas de Tijuana, a unos cuantos metros del malecón. El joven discutió con dos sujetos que se encontraban en la puerta de la tienda, quienes comenzaron a golpearlo en repetidas ocasiones. Luego de un rato, el hombre agredido se retiró del lugar. Lo que no esperaban los sujetos es que el agredido regresaría acompañado por otras tres personas y con un arma de fuego con la que disparó a los agresores en diversas ocasiones, provocándoles varias heridas. El joven y sus acompañantes se retiraron del lugar, mientras que las personas que circulaban por la zona salen corriendo para resguardarse. En tanto, los heridos fueron atendidos en el lugar por paramédicos y trasladados a un hospital cercano, en donde se reportan fuera de peligro. Finalizando con la información, al menos 10 personas originarios de la comunidad de Santo Domingo, Teojomulco, Oaxaca, resultaron lesionadas luego de que un conductor arremetió en su contra y los atropelló. De acuerdo con primeros reportes, un grupo de manifestantes mantenía cerrada la circulación que conecta la capital del estado con el Istmo de Tehuantepec cuando comenzó una confrontación con los automovilistas que intentaban transitar por la zona. El conductor de una camioneta, desesperado por pasar, arremetió contra los manifestantes y les aventó la unidad, atropellando al menos a 10 personas. De igual manera, trascendió que los inconformes golpearon a policías y presuntos trabajadores de Ciudad Administrativa de Oaxaca. Los manifestantes... Exigían atención inmediata por parte de las autoridades y que se cumplieran las demandas que estipularon en un pliego petitorio. No obstante, se desconoce con exactitud cuál es la razón principal por la que se bloqueó la circulación. Los manifestantes arribaron a la zona a bordo de dos autobuses y camiones particulares, quienes de inmediato cerraron los accesos al complejo judicial. Trascendió que arribaron con machetes en mano y actuaron con violencia, reteniendo a los trabajadores gubernamentales por varias horas. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
2: Gracias por la información nacional. Y vamos a un tema pues nuevamente delicado. Resulta que en noviembre la ola de feminicidios en Chiapas está brutal. Tan solo en lo que va de noviembre se han registrado más de ocho casos de mujeres asesinadas.
10: En los últimos 21 días del mes de noviembre, Chiapas ha registrado alrededor de ocho feminicidios, cifra que la Fiscalía General del Estado se ha limitado a dar a conocer en las carpetas de investigación, el último caso, el presentado el 21 de noviembre, la fiscalía dio a conocer en un escueto comunicado el hallazgo sin vida de una menor de 7 años, de nombre Montserrat. En este feminicidio, el tío de la menor confesó haberla atropellado y matado, dejando su cadáver en un predio. De manera extraoficial, también se dijo que la menor habría sufrido violencia sexual. En el municipio de Chanal, precisamente el miércoles 15 de noviembre, María Luisa, de 17 años y 8 meses de embarazo, fue asesinada junto a su bebé a balazos, por su esposo. El 19 de noviembre, la fiscalía confirmó el feminicidio de Victoria, asesinada por su esposo en presencia de sus dos hijas la noche del sábado en el interior de su vivienda, esto en la colonia San Cayetano, en el municipio de Tuxte Gutiérrez. En el ejido San Carlos, del municipio de Altamirano, una mujer de nombre Areli, que se encontraba en estado de gestación, presuntamente fue asesinada a machatazos de acuerdo a la información proporcionada por la fiscalía. La víctima fue en el hospital Pascasio Gamboa de la capital chiapaneca Asimismo, dos mujeres originarias del municipio de Reforma fueron presuntamente levantadas por un grupo armado y posteriormente fueron encontradas muertas en el vecino estado de Tabasco con huellas de violencia en su anatomía. Y durante los festejos del Día de Muertos, el 1 de noviembre, una mujer perdió la vida a manos de su esposo y cuñado mientras recibía atención médica, luego de que ambos hombres le prendieron fuego tras rociarla con gasolina. Por esto, el Observatorio Feminista de Chiapas advierte que hasta el mes de octubre de 2023 en Chiapas se han registrado más de 117 muertes violentas de mujeres, en donde más de 40, se presume, fueron feminicidios. Para Diario Meregru, Ainer González.
2: Bueno y vamos a temas más amables porque por las fechas decembrinas ya comienza la venta de las Nochebuenas acá en Tuxla Gutiérrez.
12: Estamos a nada de comenzar el mes de diciembre y la flor emblemática de Navidad sin duda es la Nochebuena. En la capital Chepaneca ya comenzó la venta de esta flor y las puedes encontrar en un punto muy estratégico de nuestra ciudad. la capital Chiapaneca ya podemos encontrar algunas calles de la ciudad pintadas de rojo por la tradicional flor de Nochebuena o como muchos le conocen la flor de Navidad. Esta flor emblemática que siempre es buscada previo al arranque de las fiestas decembrinas.
6: Venimos de Puebla y pues lo cultivamos nosotros. Sí, eh, se empieza la producción desde mayo, o sea se le da seis meses para empezar a producir todo esto para igual pues venir ya con varios tamaños y... Pues, varios precios, ¿no? varias opciones estamos manejando casi los mismos precios del año pasado aunque sabemos que, que realmente la, las cosas ya subieron ¿no? Eh, mira, tengo ahorita una promoción de aquellas que están en 3% también traigo de 45, de 50, de 100, de 200, o sea, tenemos varias opciones a, a, a comodidad del cliente pues más que nada
12: comerciantes de esta planta que comenzaron su cosecha desde el mes de mayo ya se encuentran a la expectativa de superar las ventas del año pasado. Precios, tamaños y colores hay para todos los gustos. Pues aunque la tradicional es la Nochebuena de color rojo, también hay rosa, amarilla y jaspeada.
6: Pues ya estamos en ya en los últimos días del año, pues pues es este es alegría para para toda la familia y venimos por las plantitas y aquí. Justamente venía yo aquí de paso y y pues llamó la atención cómo se ven y pues vamos a llevar algunas para la casa
12: en familia siempre acostumbran a comprar año con año esta flor
6: sí claro venimos año con año este ahorita nomás llevo dos tres después ya vendremos con mi hijo mi esposa y obviamente para que ellos vean las opciones y pues hay bastantes de dónde escoger pues recomendado que vengan acá a
12: la Navidad comienza con esta emblemática flor que además de ornamento sirve para apoyar a los productores que la cosechan. Si tú quieres conseguir tu flor de Nochebuena, puedes acudir a un costado del Mercado 5 de Mayo en la capital Chiapaneca desde las 7 de la mañana y hasta la 1 de la madrugada te estarán esperando para que elijas la que más te guste y lleves hasta tu hogar, esta herencia prehispánica y símbolo de la Navidad. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla
2: Nazar. Y usted ya tiene su noche buena en casa, pues es buen momento todavía para listarlas y tenerlas y ambientar, por supuesto, en estas fiestas decembrinas. Vamos a corte comercial, el tercero de esta noche regresamos con más
1: acá en Chepas al cierre. Chiapas al cierre con Efrén Meneses. La radio que quieres escuchar. 97-7. La 7. Con 42 minutos, Fundación Toledo trae para ti Torneo Félix torneo con causa. Con gran alegría y profundo agradecimiento celebramos el éxito del año pasado con Proyecto Fénix, que sigue avanzando con determinación, gracias al apoyo inquebrantable de nuestra comunidad. Nos complace anunciar que se planea la construcción de tres nuevas aulas escolares en Chiapas. Te invitamos con entusiasmo a participar en este evento deportivo y de convivencia que se llevará a cabo los días sábado 9 y domingo 10 de diciembre en las canchas del Club Padel Match Point Adidas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez. Contaremos con bazar, comida, y actividades Actividades recreativas, inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños.
9: Alimentarse bien es indispensable para el sano desarrollo de las personas. Es un derecho humano consagrado en la Constitución. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, para fomentar y garantizar la producción y abasto de alimentos nutritivos, evitar su desperdicio y propiciar un desarrollo justo para todas y todos. Senado de la República, 65 ª legislatura. La
8: en un polvo
13: que viaja desde el profundo oriente, que te deja, bruja, no vas a
0: radio tiene una nueva frecuencia.
1: 97.7.
0: Hoy,
12: la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas.
7: No, no.
12: Más música, más programas,
0: más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a
1: todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores... Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM.
0: La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
1: Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al Cierre.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre. ¿Qué le parece si vamos al reportaje de la semana a este tema? Lamentablemente que está latente y es que los feminicidios son un impacto
8: total de vida. Chiapas se mantiene entre los 10 estados con más feminicidios en 2023. Las cifras oficiales suman 625, más del 10% ocurridos en el Estado de México. Este fin de semana la colectiva nacional 50 más 1 realizó un video en el que dejan ver la situación de violencia que existe en Chiapas, con nombres de las mujeres que fueron violentadas y asesinadas y que, hasta hoy, muchas de ellas no tienen justicia. Sí,
9: claro, mira, iniciamos el año pasado con este video, en donde en donde, con esta acción visibilizamos el año pasado eh, 38 muertes violentas en el 2022. Y esto esto hizo que la Fiscalía nos invitara también a una mesa de trabajo eh, de feminicidios y, y que homologamos las cifras, que reconocieran los feminicidios que hacían falta que se nombraran. Y pues bueno, todo esto...
8: La situación en la entidad deja mucho que desear en cuestiones de organización, ya que desafortunadamente existen solo dos fiscalías especializadas en feminicidios en el Estado, tuxtla y Tapachula, por lo que los feminicidios que se llevan a cabo en otros municipios comúnmente no son iniciados con este concepto.
9: Eh, lo que hacemos es que no todas las carpetas de investigación por muerte violenta se inicien por feminicidio, y pues bueno, llevamos 32 escaños que documentadas, de las cuales 10 ya se encuentran procesados, eh, procesados 12 con carpetas de investigación iniciadas y tenemos 11 de los cuales la Fiscalía no se ha pronunciado para nada, o sea, no hay un comunicado oficial. ¿No? Lo
8: que hoy... La petición es que la Fiscalía General del Estado se pronuncie por todos los feminicidios, no importando en qué municipio haya sido el acto violento, el registro y la aplicación de ley. Pero eso no es todo. Las repercusiones de un feminicidio las arrastran las familias, por lo que desafortunadamente este duro golpe lo llevan los hijos o, en su caso, las madres de las víctimas. A
9: veces en la centralidad de la vida en Tuxtla, hay... nos enteramos con las redes que está pasando, algo en la grandeza, en Amatenango, en Comalapa, en Chicomucelo, pero no lo viven de cerca. Y nosotros quisimos ponerle a través de ese perfecto rostro a las realidades. Porque sí sucede, sucede en Tonalá, sucede en, eh, acaba de suceder en Chanal, Sucede en todos los municipios del Estado y a veces en esa situación territorial lejana hay gente que es muy indiferente todavía a esta situación.
8: Existe un proceso total de vida en donde los niños que quedan sin su madre llegan a sufrir y a tener una vida en donde la figura materna falta, por lo que ellos llegan a sufrir plenamente por esta situación tan terrible.
9: No hay infancia más triste que aquella infancia a la cual le fue arrebatada su madre por la violencia feminicida y que el actor de esto, de los hechos, sea su padre, su tío, su, alguien cercano a su familia. Imagínate a un niño o una niña con esta, con esta evidencia. Entonces pues es, creo que el Estado le tiene mucho que dar a estos niños, a estas infancias, porque no les podemos prometer un futuro próspero, un futuro sin miedo, un futuro seguro, un futuro en paz.
8: Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
2: Bien, ahora vamos a otro tema, nos vamos a la zona silva, porque ahí en Salto de Agua siguen los conflictos y retienen a dos líderes, Que tiene todo el detalle, nuestra compañera corresponsal, corresponsal, perdón, Mariana Gutiérrez. Mariana, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante, por favor.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Te saludo desde el principio de Ocosingo, en donde más retenidos se dieron... Eh, este lunes, y es que en Santo de Agua, eh, dos líderes, emisarios del alcalde, eh, Román Mena de la Cruz, quienes se comprometieron a dialogar a la liberación del tesorero municipal, fueron retenidos. Los hechos se, se registraron la tarde de este lunes, 27 de, nobre, de noviembre, cuando eh, dos personas, entre ellos Pedro López Arcos, originario del ejido San Pedro Sabana, exíndico municipal y José Arcos Vázquez, regidor ex-regidor Arribaron al ejido Arroyo Encanto, primera sección, para tratar de dialogar con las autoridades y de esta manera liberar a Juan Henry Montejo Arcos, el tesorero municipal. sin embargo, pues la gente no les creyó la, las palabras bonitas que le, que le fueron a comenzar por lo que procedieron en una asamblea, a también ellos a retener a las dos personas. Déjame comentarte que el, exalca- el alcalde Román Mena de la Cruz en estos momentos se mantiene en una reunión en la ciudad de Palenque, en donde ahí está llevando a cabo eh, la atención de los líderes de diferentes comunidades eh, para que eh, puedan en prontitud eh, poder... Eh, intervenir e ir a la, a la comunidad del encanto, primera sección, para poder rescatar al tesorero eh, municipal. Sin embargo, hasta el momento, pues la situación en el salto de agua se recrudece y los, eh, los habitantes están solicitando el apoyo de las demás comunidades a las que no les cumplieron eh, las promesas de campaña para que se unan y entre todos exigirles que cumpla las obras el presidente municipal, quien eh, a oídos, ha oído ha comunicado que se quiere reelegir por tercera vez o, en caso contrario, dejar a su gallo.
2: Pues gracias eh, mi estimada Mariana por la información, lamentable este tipo de situaciones que tengan que retener a la gente por presuntas denuncias de corrupción, prácticamente les están secuestrando, no es correcto, pero también lo correcto es que ellos como autoridades cumplan y no hagan este tipo de cosas, ojalá todo termine en paz porque estamos hablando de más personas retenidas y no hay solución ahí en Salto de Agua. Gracias Mariana. Muy bien. Gracias a Mariana con la información. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información internacional?
11: Internacional.
2: Bien, y resulta que las calles de autopistas de Canadá se pintaron de blanco por la llegada de una nevada, principalmente en la ciudad de Ontario, en donde prácticamente no se veía nada las cuentas, en redes sociales, sobre todo en Ex, que antes es conocido como Twitter. Se compartieron estos videos e imágenes de esta nevada que puso de blanco algunos pueblos y ciudades de Canadá. Las autopistas también lucían blancas debido a esta nevada, por lo que el tráfico hizo que las automovilistas pues bajaran el paso y tuvieran que reducir completamente su velocidad ante la gran cantidad de nieve que se acumulaba en calles y avenidas, las máquinas recolectoras estaban haciendo lo posible por recoger la mayor cantidad de escarcha por lo pronto, esta nevada llegó a lugares como Shakespeare al este de Stanford allá en Canadá y hacía que prácticamente se perdiera la visibilidad como una película de terror aseguran precisamente los que pudieron atestiguar todo eso, pero bueno, afortunadamente todo fue atendido con cautela ...y evitar que hubiera muchos daños. Un autobús, por ejemplo, tuvo eh, un incidente donde tres de diez niños que iban a bordo sí tuvieron algunas heridas... ...pero no de gravedad después de que este autobús se saliera de la autopista precisamente por esta nevada. Y ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante. El día de hoy sigue este tema candente entre las candidatas precisamente a nivel nacional que buscan la presidencia de la República. Luis, ¿cómo estás? buena noche te escuchamos. Adelante.
13: Muchas gracias, con el gusto de saludarlos a ti y a los amigos del auditorio Claudia Sheinbaum Pardo pidió línea hoy desde Palacio Nacional interrumpió su gira proselitista por diversas entidades de la República Mexicana y acudió al encuentro con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador lo hizo a bordo de su vehículo compacto acompañada de su chofer ingresó cerca de las 10 de la mañana con 30 minutos y no hizo ninguna declaración a los medios de comunicación al abandonar el Zócalo Capitalino. Comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado en redes sociales, la mujer que busca la presidencia de la República por parte de la Cuarta Transformación y también la alianza con el PT y el Verde, pues ha buscado en todo momento ser, ser escuchada precisamente y aconsejada, claro, por el presidente de la República, el hombre maestro de esta Cuarta Transformación. Sin embargo, al no hacer declaraciones a los medios de comunicación, ...cae la suspicacia en el sentido de que posiblemente recibió algún regaño... ...o incluso también alguna llamada de atención respecto a cómo va su campaña... ...mientras que Xochitl Galvez hoy tuvo un encuentro con universitarios de Anáhuac, ...precisamente una de las universidades más prestigiadas del país... ...y sobre todo en la zona de Huixquilucan en el Estado de México... ...ahí ante ellos, ante los jóvenes que también deberán de definir... Eh, ...freno auditorio la elección presidencial a partir de 2024 les pidió su apoyo, les refrendó su compromiso de siempre trabajar por y para la juventud y destacó que desafortunadamente el sexenio pasado, es decir, en, el, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, este, esta administración, solamente el 17% del padrón electoral ejerció su voto, de ahí que hizo un llamado muy urgente para que todos los jóvenes, tanto hombres y mujeres, vayan a las urnas el próximo mes de junio y definan quién será su presidenta o presidenta de la república. Finalmente te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, la Universidad Anáhuac negó esta tarde categóricamente que haya habido acarreados, es decir, gente que fue obligada a participar en este encuentro, en este foro de expresión con Xochitl Galvez, la mujer que busca la presidencia por parte del Frente Amplio por México, del PRI, PAN y PRD, mientras que Xochitl Galvez solamente atinó a señalar que definitivamente ella tiene otros números muy importantes y otras propuestas que dará a conocer a todos, a todos los mexicanos. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y sobre todo muy pendiente desde la ciudad de México. Muy buenas noches.
2: Gracias Luis, un abrazo, muy buena noche. Hasta luego. Bien, y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias por habernos acompañado, por su preferencia, por sus comentarios. Y primero Dios, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana a las 7 de la noche en Chiapas, al cierre. Soy Efraín Meneses y en nombre de todo el equipo de producción los esperamos mañana. Le decíamos, mientras tanto disfrute el resto de este martes, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la
1: mejor manera. Frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red de www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. radio Más música. Más programa. Mayor contenido. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados. es digno de admirar la humildad y la sencillez de Eduardo Ramírez Aguilar, quien a pesar de su renombre popularidad y liderazgo político ha demostrado un reconocimiento público al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al que ha distinguido como un verdadero demócrata y un gran gobernante. Por un lado, destaca que el mandatario haya sido respetuoso del proceso interno de Morena en la designación del coordinador de la 4T en Chiapas. Puso el piso parejo y sobre todo, respetó la voluntad del pueblo, que al final fue el que le dio la confianza al también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado para ser el candidato a la gubernatura. Por el otro, su reconocimiento al trabajo que Rutilio Escandón ha desempeñado en aras de recuperar la paz social. el est-